0: Hace un par de años nos, eh, nos cogió mucho por la solapa, nos conmocionó, uh, no mires arriba, Don't Look Up, ¿se acuerdan? Aquella película en la que unos científicos advertían como podían, nadie les hacía el más mínimo puñetero caso, sobre que venía un meteorito que amenazaba la vida en la Tierra. Viene directo hacia la Tierra y es muy probable que impacte.
1: ¿Y qué tamaño tiene esa cosa? ¿Puede destruir una casa? Tiene un tamaño de entre 5 y 9 kilómetros de ancho, así que... Es grande. Afectaría a todo el planeta. No, solo a una casa. Vale, pues ya puestos podríamos hacer que impactara en una casa en concreto que está en la costa de Nueva Jersey. Es la casa de mi ex mujer Creo que... Vamos, es tú
0: Estamos 100% seguros de que vamos a morir, joder. Pues el astrónomo ha puesto, puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona, mm, Mejor que no. Mejor que no. <risa> bueno, esa película eh, se interpretó como una metáfora de, del negacionismo, ¿no? De los peligros que supone, por ejemplo, el cambio climático. Nuestro invitado de hoy es como... Esos científicos de la película que advierten severamente de, de, de lo que nos va a venir, de lo que está viniendo, mientras que todos actuamos un poco como la orquesta del Titanic, ¿no? Estamos ahí, seguimos ahí con los violines. Es Antonio Turiel, el doctor Antonio Turiel, científico titular de, del CSIC, está en el Departamento de Oceanografía Física uh -huh. y Tecnológica del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.
1: Hola, buenas Doctor tardes. Turiel,
0: buenas tardes ¿Qué tal? ¿Vio esa película?
1: Sí, sí que la vi, claro, muy comentada
0: ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó? Uh,
1: desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista <risa> del mensaje Desde el punto de vista cinematográfico es un poquito lenta eh, Desde el punto de vista de del mensaje me parece muy acertada me, uh -huh. me, me gustó mucho en ese sentido
0: O sea que hay científicos como usted que nos alertan de cosas y Lo que pasa es que por cosas que le he leído En el fondo es optimista usted
1: yo soy siempre muy optimista. Si no lo fuera, no me esforzaría tanto como me esforzaría en hacer divulgación. Me encerraría en una cabaña en al lo alto del monte y ya está. Bueno, el doctor el doctor
0: Turiel es licenciado en física y matemáticas, es doctor en física y empezó a hacer divulgación en el 2010. ¿Tiene cuántos libros publicados?
1: ¿Siete u ocho? No, no, no no, no tantos. ¿No? No. De momento, digamos, tengo cuatro y una novela que me autodite. Ah, ya está, cinco.
0: Cinco, bueno, bueno, bueno vale, vale. Eh, de alguna forma vivimos como si estuviéramos convencidos de que puede llegar una especie de milagro tecnológico que nos libre y para no tener que hacer ningún esfuerzo personal, ¿no? Tengo esa sensación yo.
1: Sí, esto es cierto y además es muy interesante porque hay, hay digamos, pues hay intelectuales que han analizado la cuestión de cómo se relaciona Diversos conceptos, por ejemplo, pues el capitalismo, la idea está de que vamos a poder crecer siempre en un planeta finito, junto con las ideas de la ilustración y lo que se llama el mito del progreso, ¿no? De que es inevitable que la humanidad siempre vaya mejor, lo cual la historia no dice eso en realidad, ¿no? Entonces podemos construir un futuro mejor, pero tenemos que esforzarnos por construirlo, ¿no? Y esta idea de que la tecnología nos va a salvar, pues es un poco fea. A mí alguna vez me han preguntado, es que usted no tiene fe en la tecnología, yo digo, no, yo soy científico tengo fe en la ciencia y en la tecnología tengo otras cosas, es decir, yo lo estudio lo analizo y sé que es una herramienta pero fe se tiene en la religión, entonces el problema es que la ciencia está sustituyendo a la religión y eso no puede ser porque las cosas no van a pasar en el momento que más nos interese simplemente porque nos vendría muy bien, lo que hay que hacer no vale, comprar... aquí
0: no se puede rezar,
1: por ejemplo bueno, pequeño
0: detalle, ¿no?
1: Uno, uno puede rezar, otra cosa es que eso sirva para algo y más en estas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que lo prudente es con la tecnología mejor que uno tenga en cada momento hacer lo que es adecuado hacer y luego bueno, seguir entender, trabajando y si luego viene algo mejor, fantástico, lo adoptamos, pero no confía que va a pasar simplemente porque nos vendemos muy bien. ¿Vamos a tener la energía de fusión mañana? Hombre, a lo mejor no. Por si acaso hagamos las cosas de otra manera.
0: O sea, a día de hoy no tenemos nada que no... No, no, no tenemos ya tecnológicamente una alternativa para cambiar... ...el modo en el que vivimos... Y, y, ...y digamos no darle la espalda... ...a las consecuencias del cambio climático.
1: Yo, miren, eso no estoy de acuerdo... ...yo creo que sí, sí que tenemos la tecnología... ...lo que sucede realmente es... ...que el problema no es tanto tecnológico como social... ...es decir, nosotros lo que decimos... ...generalmente es que queremos... ...seguir consumiendo como estamos consumiendo ahora... ...y eso sí que no es posible físicamente... ...no es posible tanto... ...por uh -huh. las consecuencias ambientales... ...incluyendo el cambio climático... ...como por la escasez de recursos... ...que esto, esto ha sido siempre un no tema... Algo que no se comentaba, se comentaba un poco de tapadillo, voz baja y demás, pero que cada vez está cobrando más fuerza, por ejemplo, con los famosos problemas de la cadena de suministros y la inflación rampante que tenemos. Y ahí se está empezando a evidenciar que hay un problema con el suministro de los recursos, ¿no? cosa que también se sabía desde hace muchísimo tiempo. Entonces, si lo que queremos es mantener este consumo desaforado, innecesario, porque no genera más bienestar, entonces eso sí que evidentemente no sabemos cómo hacerlo, no tenemos una asociación tonológica. Si lo que queremos es tener un consumo adecuado y vivir. Pues, como vivimos ahora, con un nivel de bienestar parecido al que tenemos ahora y además generalizarlo para todo el planeta, técnicamente eso se podría hacer, con lo cual claro, yo me fijo más en la parte técnica y yo digo, pero si lo podemos hacer pero el problema no sí, es ya técnico lo tenía, ya, ya. O sea, el problema social
0: el problema social
1: y es de actitud, y cultural. de decisión y, y cultural, es un problema cultural y económico bueno, es que este va con el social, claro. quiere decir, tenemos un modelo económico orientado al crecimiento, ¿quién puede en su sano juicio pensar que un modelo económico orientado al crecimiento infinito puede funcionar para siempre en un planeta finito. Es que esto es de sentido común. Y sin embargo, bueno, pues luego ves incluso ministros, ¿no? Delante de la reina defendiendo que lo que hay que hacer es crecer siempre. Y dices, pues es que esto es, es tan irracional que hasta un niño pequeño ve que no tiene sentido.
0: Ya que habla de la reina, eh, hace, unas, ¿qué hace? No, unas, unas pocas semanas, dos o tres o cuatro... A finales de noviembre. Vale, pues eso, tanto ha pasado ya, sí, vuelas. Bueno, hace poco lo, la Reina Leticia eh, sacó el asunto de esa verdad incómoda, como decía en su momento Algor, ya en el 2005, ¿eh? Lo de la verdad incómoda de Algor fue en el 2005. No se puede decir que no nos estén avisando el tema del crecimiento. Y la Reina Leticia, además, citaba a nuestro invitado, Antonio Turiel, con nombre y apellido, escuchen.
1: Lleva ya varias décadas esa
0: teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación, Antonio Turiel y otros... Hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona que hablan de esta nueva teoría de que el desarrollo sostenible, desarrollo sostenible ya no puede ser eh, algo... Y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit, o sea, es decir, consumir menos, en definitiva gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía. Bueno, impresionante la reina, está muy bien informada. No, no la conoce usted, ¿no?, profesor no, no, Turiel, no, no, de nada. O sea, no, no crean que es que son amigos o se conocen de <risa> no, algo, no, 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 de nada. No, no, no. Para usted, es más, creo que fue una sorpresa impactante. que le citase con nombre y apellido la reina.
1: Muy impactante realmente. A mí cuando me llegó el móvil casi se me cae al suelo. O sea, no. Voy. Y diciendo, Además yo pensaba, ¿en qué embolado me estoy metiendo? ¿no? Bueno, ella, yo creo que había leído un artículo que había salido una, una semana antes que hablaba justamente de esto, del decrecimiento que salió publicado en un diario que no suele ser procliva hablar de estas cosas, ¿no?, que creo que era la BC. Y, y bueno, pues, eh, por, por, más que nada por lo que dicen las otras dos personas, que no recuerdo el nombre, que eran Carlos de Castro y Yorgos Calis, que Yorgos Calis está aquí en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ella, claro, se quedó con mi nombre era más fácil, <risas> Y también porque, bueno, como hay un montón de vídeos míos por YouTube y el año pasado hice particularmente... Porque
0: mucho. como divulgador se le conoce mucho
1: más a usted, profesor Turiel, claro. Sí, claro. Sí, sí, está claro. Entonces, bueno, pues eh, claro, ya se quedó un poco con esa copla y, y habla de estas cosas. Pero lo ¿no?
0: cuenta muy bien, ¿no? O sea, es un tema de reducir consumo, claro.
1: Sí, es que está claro. Más lo dice, que reducir el consumo de energía. Y al final, cuando hablamos de decrecimiento, porque hay también la manía ahora un poco de intentar tergiversar el término. Yo siempre digo que si no es democrático y, y si no es planificado, ...si no se es organizado, eso no es decrecimiento... ...eso es empobrecimiento, que es lo que tenemos ahora... ...inflación, problemas de que empiezan a cerrar fábricas... ...la gente se va a la calle, eso es empobrecimiento.
0: Y eso no es el decrecimiento, no, ¿eh? El que, dec nadie se, que nadie lo, lo tome por ahí.
1: No, el decrecimiento es decir, sobre todo los países... ...más desarrollados como es el nuestro... ...lo que hay que hacer es una racionalización del uso... ...entonces hay que decir, cómo usamos las cosas... usarlas mejor y sobre todo evitar... ...pues consumo absurdo, crematístico, que no sirve para nada... Eh, ...la obsolescencia programada, que además... Ahora, ...por ejemplo la Unión Europea uh -huh. ha sacado leyes... ...específicas sobre el tema... ...en el fondo es otras las cosas que sabemos... ...que son las lógicas de hacer... ...es que es mucho sentido común se diría.
0: Sí, porque lo, los datos lo cuentan esto muy bien... Eh, ...hace que lo entendamos perfectamente... ...el 30% de los alimentos que se producen en el mundo... Se tiran a la basura. ¿Ustedes creen que esto es soportable? Eh?
1: Se tiran a la basura estando en buen estado.
0: Sí, sí, el 30% de los... El otro día ya vi un artículo, ahora no recuerdo dónde, me sabe mal, eh, no acordarme, que contaba que los yogures caducados, ¿recuerda el ministro Arias Cañete, el ministro del PP, que un día dijo que se tomaban los yogures caducados? Que luego se le pregunté el actual ministro Planas, yo no hace mucho, y dijo, sí, sí, yo también. Y luego oh, la gente se les tiró encima. Pero bueno, ¿cómo, que, cómo es de, alguien que es ministro a, habla de que se toma en yogures caducados hombre, es que lo racional es tú abres un yogur caducado, abres, miras si está la tapa bien cerrada si huele bien mmm, se ve bien, ¿por qué no te lo vas a comer?
1: Bueno, yo cuando era niño mi madre a veces hacía yogures y vi si estaban bien en la nevera duraban dos meses ¿eh? entonces cuando más de hecho no pone fecha de caducidad pone consumo preferente
0: Exactamente, sí, y sí, sí es... pero ahora yo creo que la gente de cierta edad nos podemos comer un yogur caducado perfectamente. Yo, yo lo hago sin ningún problema. Pero los que tienen 20 años ya no.
1: Bueno, pero... una,
0: una, les hemos educado de una forma que ya. Uy, no, no, esto está caducado. O caduca mañana, ya no. ¿Cómo que no te lo vas a comer?
1: También es el concepto este, porque claro, yo, mi madre a mí me decía, que yo tengo una ¿no? que, que tirar la comida era un pecado. Claro. No se han educado de esta manera.
0: Claro, a usted y a mí no se han educado así, por eso digo, y
1: ahí ha cambiado mucho. Claro, y entonces quizá en este pro el porque hay aquí es que como no ha habido esta sensación de que el alimento puede faltar, el problema es que ahora mismo los alimentos empiezan a faltar en el mundo, ¿no? Y también es una tragedia que se tire este 30%.
0: 30%.
1: Está en buen uso, y porque estamos en una crisis alimentaria global terrible y al final te das cuenta que es una crisis de distribución de producción
0: bueno más datos de, de estos elocuentes que ya lo dicen todo no solamente tiramos a la basura el 30% de los alimentos en buen estado sino que nos compramos de media de media o sea habrá gente que el doble o el triple 20 kilos de ropa al año y así. hay un porcentaje cada año y hay un porcentaje que la tiramos sin haberla usado
1: es tremendo o sea yo, yo estuve una vez en Chile y en el desierto de Atacama es un desierto ahí bastante grande y tal, se acumulan literalmente miles de toneladas de ropa que se tiran allí, en muchos casos sin haber sido desenvuelta, todavía está con el plástico simplemente porque ha pasado de moda, es como funciona la industria global, ¿no? La reina, por cierto, también hizo referencia en ese mismo seminario al tema de la fast fashion, ¿no? el tema de, que claro, la gente a lo mejor con menos poder adquisitivo compra camisetas que valen un euro, porque no se puede gastar el dinero de comprarse una de 30 euros, pero luego esta camiseta de un euro es una mierda, y al cabo de un año pues se la ha roto, y la otra a lo mejor te dura 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas que es la obsolescencia programada son estas cosas las que nos llevan al sobreconsumo y las que hay que corregir uh
0: -huh. Lo que pasa es que hay gente que vive de que, de que nos pongamos camisetas de un euro
1: claro, ha, habrá algunos
0: damnificados de la racionalidad que debiera tener la humanidad, pero pueden buscar un camino,
1: digamos, más ético ¿no? ¿Pero algunos quiénes son al final? Porque al final quien necesita este un crecimiento Buena imparable sí. ¿Quiénes es... son
0: los que necesitan ese crecimiento imparable? Pues es
1: el poder económico y financiero ni, ni usted ni yo necesitamos un crecimiento imparable y estamos satisfechos nuestras necesidades y poco más y además con el paso de los años cada vez tienes menos en realidad entonces eh, no, esto es el problema que tenemos un sistema económico financiero que es inflacionario, que es un sistema que tiene que crecer por el interés compuesto, por cómo se dan los créditos, por cómo funciona todo. Hay una máxima muy buena que explica esto. Digo, mira, el mundo tiene recursos más que suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero nunca los suficientes para satisfacer la avaricia de unos pocos. Y ese, es el fondo, también es el kit de la cuestión. Y también por el que es tan incómodo hablar estas cosas, porque al final, ¿de quién estás hablando? Pues del poder financiero que necesita el crecimiento. No estás hablando del empresario que tiene una empresa que produce un bien físico tangible que él... Normalmente la gente, yo últimamente, por ejemplo, me consultan muchas empresas, ¿no? Y quien fabrica algo normalmente ama lo que fabrica lo iba haciendo toda la vida y lo quiere seguir haciendo y buscar soluciones. Y estos no necesitan crecimiento, quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho. Y entonces ellos están muy dispuestos a buscar soluciones. En el que realmente necesita el crecimiento, espero que no sea el sponsor de, de este programa, pues es en realidad los bancos, los grandes capitales internacionales, en definitiva todo lo que es el sistema financiero.
0: Uh
1: -huh. uh, es curioso porque Salvador Illa dijo
0: hace unos días, hablando de decrecimiento, esto que vamos a escuchar.
1: Lo que yo tampoco defenderé nunca es que, aprovechando que hay sequía y que no estamos preparados para afrontarla, se quiera apostar por un modelo económico de decrecimiento. En esto yo no estoy de acuerdo. Respeto que se haga, pero no estoy a favor del decrecimiento
0: económico. Bueno, a favor del decrecimiento económico ¿qué le ha pasado a Salvadorilla? ¿cómo es posible? no ha entendido qué significa decrecimiento económico porque es una declaración que viniendo de ella
1: es difícil de entender esto. Es peor incluso porque en el catalán original no dice que se proponga sino que se imponga y aquí no intenta imponer nada o sea, que justamente lo que sí que es abrir una discusión una discusión que se tiene que abrir a todo el mundo para discutir estas cosas, pero me hace gracia porque digo, si se proponga el decrecimiento oiga que hasta hace cuatro días no existíamos ¿eh? y llevamos mucho tiempo y yo en el fondo yo soy el último de una larga serie lo del decrecimiento o se ha hablando desde los años 70 ¿eh? y entonces yo de hecho lo que digo yo soy el epígono, yo soy el que llega al final de todo hay mucha gente hablando del problema de recursos del problema del cambio climático, del problema del decrecimiento etcétera, desde hace décadas lo que pasa es que ahora es un debate que ya no se puede aplazar más y por eso también es un poco tonto que algunos representantes se pongan de perfil la reina ahí yo creo que la reina o la casa real o quien sea eh, lo ha hecho muy bien porque está intentando posicionarse en un debate que ya no se puede aplazar más. Eh, de los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, Europa ha, está sufriendo una reducción drástica de la, la cantidad de diésel que le llega, como le está pasando a todo el mundo. Y aquí se está compensando porque tenemos un frenazo industrial muy bestia. En España no tenemos aceite suficiente, aceite de oliva para acabar, digamos, la, la campaña actual antes de que empiece la cosecha el año que viene. Hay otra serie de, o sea, de cereales, de otros alimentos, etcétera, que también van justitos. Falta de todo, faltan medicamentos. Y ahora mismo el presidente de los Estados Unidos ha aprobado una moratoria de las exportaciones de gas para Europa que va a tener consecuencias terribles para nosotros. Empezamos a ir justitos de todo. Esto no pasa de un día para otro, esto es algo progresivo, pero empezamos a ir justitos. Y es el momento de empezar a, de empezar a pensar en, oye, y si lo que tenemos lo usamos un poquito mejor, eh? que tampoco <risa> creo que sea tan grave, claro. y por ese si perfil ya. no lo entiendan. No Estas actitudes no las entiendo
0: Yo decía antes que, que el doctor Antonio Turiel es optimista de alguna forma, porque cuando le preguntan si va a colapsar la civilización, que hay algunos eh, científicos que, que dicen, es que esto va al colapso. Sí. Él dice, no, no, yo creo que no colapsaremos porque sabemos todos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que cambiar y cambiaremos. En ese sentido, la verdad es que es usted muy optimista. Um, lo que no sé es cómo. ¿Cómo? cómo a, a, tendremos que darnos un susto muy grande para cambiar, Bueno, estoy con es, la impresión
1: Este es el temor que todos tenemos, Que decir que realmente es aquello de que hasta que no nos pase algo muy serio, ay, ay. No, no vamos a actuar de una manera concertada como sociedad y el problema es aquello del de, tío que no hace nada tiene síntomas cardíacos y espera el primer infarto para hacer algo, que a lo mejor el primero es el último, <risa> entonces no, eh, a ver, yo creo que sí que es factible. yo creo que además ahora tenemos la ventaja de que entre las cosas se está hablando que hay un cuerpo no solo teórico sino práctico de qué es lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer, y entonces yo creo que llega el momento cuando ya empecemos a, perder, a dejar de perder el tiempo con estas discusiones espurias, ¿no? que a veces alientan por ciertos poderes públicos, eh, podemos tomar las medidas correctas. ¿Qué pasa? Que si lo primero que nos viene es una disrupción muy fuerte, por ejemplo, una revolución árabe saudita, o el colapso de Nigeria, que son a España le afectaría mucho, la gente no sabe dónde está Nigeria, el país más poblado de África, el 20% de la población de África vive allí, ...y es uno de los principales proveedores de petróleo de España... ...y si le pasa algo a ese país que está fatal ahora mismo... ...pero nadie se entera de esto... ...pues realmente aquí lo pasaríamos bastante mal, ¿no? Bueno, la cuestión es que haya un pequeño susto, un petal... ...y que a partir de aquí uh -huh. empezamos a hacer los cambios que tenemos que hacer... ...hay gente que está haciendo cambios y hay gente que se está adaptando... ...pero esto pasa como con el cambio climático... ...necesitamos mucho más y más deprisa...
0: No tenemos tanto tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo como pensamos, ¿no? Creemos que hemos oído desde pequeños eso de que la historia de la humanidad es el último minuto de la historia ¿no? del mundo mm. y pensamos, ah, bueno, cuando estos los científicos dicen que no hay tiempo, esto va a ir para miles de años todavía. Tengo esa sensación y no tenemos ese margen.
1: No, está claro que estamos viviendo lo que es esencialmente un proceso histórico, con lo cual también tiene unas escalas de tiempo que no son las humanas, ¿eh? sino más bien, mm. o sea, no es una cuestión de años, sino a lo mejor es una cuestión de décadas. Pero estamos viendo un proceso que es el final del capitalismo y la aparición de un sistema económico que, que le sustituirá, ¿no? que lo superará. ¿Cómo será ese sistema? Ah, ni idea, yo qué sé. Vale. <risa> o sea, no, hombre. O sea, usted hay...
0: cree que se está acabando el capitalismo tal y como... El... Es
1: inevitable porque el capitalismo se basa en tasas de crecimiento, del capital, y estas se basan al final en un consumo de energía y materiales por más que se ha hablado mucho de la desmaterialización de la economía que consume, es mentira al final, seguimos consumiendo materiales y energía y necesitamos consumirlos para hacer hacer la economía, y lo que está pasando justamente es que cada día llega menos, porque hemos pasado el máximo de producción de petróleo, el de uranio también, y muy fuerte, el de gas y el carbón está a la vuelta de la esquina, tenemos incluso problemas para conseguir cobre, litio, todo, bueno, en fin y esto, aparte del problema el climático y ambiental en general no entonces, aunque queramos seguir creciendo es físicamente imposible, no es una cuestión que tú puedas escoger. También aquí hay un poco el error que comete también el señorilla, el de pensarse que lo del descenso energético y material es algo que tú puedes decidir, no, 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 eso te va a pasar sí o sí, si lo único que puedes decidir es si este descenso lo haces de una manera controlada, pilotada o caótica, de momento estamos optando por la caótica y esto bueno pues, llevar, pues eso a miseria, desempleo, etcétera. lo que hay que empezar a pensar es cómo hacerlo de manera ordenada.
0: O sea el tema es eh, no tirar comida, por tanto producir la que nos hace falta, porque si si tiramos el 30% ya de entrada producimos el 30% más de lo que deberíamos eso para empezar, también dice usted ahorrar energía ¿no? Eh, y hay un dato que a mí me ha, me ha dejado mm, eh, per, perpleja ...el 40% del consumo de petróleo... Se usa para transportar petróleo.
1: Petróleo, carbón y gas. Sí, esto es, pero esto un... es una locura. Sí, pero es como funciona nuestro sistema. Nuestro sistema, además se dice muchas veces, consume mucha energía. no Es un sistema adicto a la potencia, a la aceleración. Está todo el rato pulsando el acelerador. Todo tiene que moverse rápido, rápido, rápido. Y claro, cuanto más rápido, <coughs> más gastas que en el coche. Gastas mucho más si vas muy rápido que si vas más lentamente para hacer el mismo trayecto. ¿no? Entonces, efectivamente, pues eso, el 40% del petróleo, el petróleo es transporte, se utiliza para transportar por los combustibles fósiles. De un lado para otro. Entonces, el día que no los tengas. ¿Qué pues, haremos? Te... Bueno, pero te das cuenta que no necesitabas tanto petróleo. Es que una, <risa> claro. Es que una a buena. La fu...
0: pa... A la fuerza orca Exacto, ¿eh? exacto.
1: Ya. Pero entonces, esto lo que te está diciendo es que a lo mejor lo que tienes que plantearte es no gastar tanto. Y a lo mejor lo que tienes que plantearte es levantar el pie del acelerador y ir a un ritmo que realmente te interesa. Porque además, la mayor parte de bienes y servicios que se producen no redundan en mejorar las condiciones de vida de los humanos. Redundan en incrementar las cuentas de resultados. De, de... algunos. Y sobre todo por los sistemas financieros. Lo que
0: decíamos antes, de la avaricia de algunos, ¿verdad? Exacto. En el final de las estaciones, que es uno de los libros que tiene publicado Antonio Turiel, uh, dice, eh, esto se va a entender muy bien, que las energías renovables, mmm, todo lo estamos fiando a las renovables, ¿no? y dice el profesor Turiel, que será nuestra metadona esencial para pasar el mono... ...pero ni por asomo podrá ser igual que la droga original.
1: Sí, este es un tema que además me granjea bastantes amistades... ¿no? ...pero cuando analizas el modelo de transición renovable... ...que se está promoviendo... ...el problema que tiene es que se está intentando hacer lo mismo... ...que hacíamos con los combustibles fósiles con las renovables... ...y eso no es posible no es posible por la cantidad de materias que se necesita la escala que se quiere producir, el tipo además de energía que se produce y otra serie de problemas que además, este exceso de avaricia, de aceleración, ha llevado incluso a poner una situación muy crítica a algunas compañías que fabrican aerogeneradores como Aragamesa que esto va a ser seguro los titulares de las próximas semanas porque está muy, muy, muy mal y por cierto la Reina también lo comentó, ¿no? que también puede generar una ola de, de rechazo a las medidas de lucha contra el cambio climático. Las renovables bien utilizadas para satisfacer las necesidades reales de la gente, claro que pueden dar, y además yo siempre insisto, no solo utilizarlas para generar electricidad, sino para generar otras cosas que también se pueden utilizar. ¿no? El problema de todo esto es que queremos mantener un sistema que está en crecimiento. Entonces las renovables van a dar mucho, pero no van a dar tanto como los combustibles fósiles y además tienen que estacionar. Al final dicen, esto es lo que te voy a dar cada año, y va a ser siempre lo mismo. Pues es el viento, es el sol que tienes cada año. Punto, pelota y además es menos que lo que consumes ahora. Es menos que lo que consumes ahora, pero en realidad es mucho más que lo que necesitas. Entonces, si es mucho más que lo que necesitas de, ¿Para que te que quieres quejas, más, claro. ¿De que te quejas? Bueno, pues yo vuelvo a lo mismo, yo como soy físico, pues me centro a la parte técnica y digo, pero si yo no veo ningún problema...
0: Somos <risa> como Jonquist el petróleo. Y ¿eh? entonces, es claro, esto. sí,
1: y hay, que, bueno, hay que cambiar el sistema económico, yo digo siempre el sistema socioeconómico, porque no solo es la parte económica, sino las relaciones sociales que hemos establecido. En el marco del capitalismo tenemos que ir a un sistema económico diferente, que no es el comunismo porque adolece el mismo problema de crecimiento y demás, un sistema en el que puede haber perfectamente un libre mercado, puede perfectamente haber propiedad privada. Eso no es lo que nos causa el problema, lo que nos causa el problema es el crecimiento. ¿no? Entonces tiene que ser un sistema que sea estacionario. Y, y, debe ser, y, ¿Y se puede seguir perfectamente el estado del bienestar? Ese es el objetivo, pero el problema de todo esto es hay que ponerse manos a la obra, hay que montarlo, no os doy para mañana ¿eh? y hay que empezar a trabajar seriamente sobre ello
0: Pues Antonio Turiel, ha sido un placer tenerle, tenerle aquí, estoy segura que, que esta charla habrá dado, de, habrá dado que pensar a, a muchísimos oyentes le agradezco la claridad con la que lo cuenta, me ha contado una cosa de un profesor que tenía usted ...cuando ha llegado... Sí. ...porque no me lo repite para los oyentes... ...es que me encanta porque eso que va a contar... ...el profesor Turiel... ...es la esencia de la comunicación...
1: ...sí, estoy un profesor de cálculo además... ...de cálculo de segundo... ...que era una dura y abstracta como pocas... ...y él nos decía... ...mire, eh, para que saber cuándo saben una cosa... ...ustedes tienen que ver si son capaces... ...de contársela a su abuela... ...y si ustedes no son capaces de explicarlo a su abuela... ...de tal manera que ella lo entienda... ...quiere decir que en realidad ustedes no lo entienden... ...y es verdad... ...porque una cosa son los detalles, las ecuaciones... ...los números que bueno. Vale, eso es el detalle el minuto que tienes que mirar al final pero lo importante al final los conceptos tienen que ser fáciles de transmitir para que todo el mundo los capte
0: me encanta tenía mucha razón creo sí. su profesor si cuando cuentas algo tu abuela no lo entiende es que probablemente ni tú lo entiendes exacto gracias profesor Turía ha sido un placer
1: gracias a usted gracias hasta pronto en Onda Cero Julia en la Onda con Julia Otero yeah.